0: Nos quedan cierta cantidad de días para poder finalizar el año y tenemos dos enfoques principales, las industrias que todavía quedan esos 30 días que es un muy buen mes para la venta y las industrias que ya están apagadas momentáneamente y que nos sirve para reflexionar y qué podemos hacer desde el punto de vista comercial para poder rentabilizar estos 30 días. Así que bienvenidos al episodio 074 de Crece Humor, el podcast en el cual estaremos hablando con relación a los dos enfoques. ¿Qué hago en estos 30 días para poder elevar y alcanzar mis objetivos o superarlos? Y también, si es una industria en la que la temporalidad o la temporada es más baja, también cómo hacer que mi tiempo sea lo más rentable. Así que si quieres conocer más sobre estos dos enfoques, pues quédate y crece. Hola a todos y todas Bienvenidos a Crece o Muere El espacio que se ha dedicado a recopilar Experiencias, errores, conocimientos Y situaciones reales de un apasionado vendedor Y como dice William Burroughs Cuando uno deja de crecer, empieza a morir Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena Y me considero un puto amo de las ventas Y así es, así que ¡Ay! Se me salió un gallito Estamos llegando al final del año 2021 Sí, nos queda un solo mes 30 días estamos haciendo el lanzamiento de este episodio del 074 de Crecio y Muere el podcast, 74 semanas de estar con ustedes, agradeciéndoles muchísimo por todo el apoyo, por todo el impacto que han tenido, por el agradecimiento directo eh, y la conexión que hemos logrado tener a través de los entrenamientos de las capacitaciones, de los coachings eh, de los masterclass de, de los eventos en línea, presenciales entre otros, pero sobre todo agradecerles a cada uno de ustedes por permitirme llegar a sus oídos y poder utilizar este canal como una fuente de contenido que como he estado recibiendo la retroalimentación es contenido de muchísimo valor, así que de verdad sumamente y tremendamente agradecido con relación a este enfoque, así que como te comenté en la introducción, tenemos dos enfoques principales. El enfoque número uno, que es las industrias que todavía tienen la capacidad de alcanzar sus objetivos y poder superarlos. Y la segunda, que son las industrias que están un poquito más abajo porque normalmente, culturalmente, eh, se comienza a disminuir la temporada y diciembre es un mes que no es tan bueno. No significa que no podamos vender, pero no es tan bueno. Así que vamos a dar inicio a esta primera parte con el enfoque de las industrias que todavía tienen 30 días para explotar y poder vender con todos los poderes. Así que, sin más, demole viaje y empecemos con este primer segmento, con el punto número uno. Atiende. ¿Ah? Diego, pensé que estabas dando cosas de valor. Sí, en efecto, atiende. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, en efecto, atiende el fin principal y te lo quiero contar a través de una historia. Tuvimos la oportunidad de llegar con mis padres que iban a ir a comprar una estufa a una tienda de electrodomésticos y electrónicos eh, bastante grande, súper interesante y ellos iban con la decisión de comprar la estufa. Sencillamente ya sabían que la necesitaban, querían comprar la estufa, iban decididos, solamente necesitaban que alguien los asesorara para poder identificar cuál era la mejor necesidad de lo que ellos estaban buscando. Entran a la tienda eh, al, a los 3, 4 minutos de que entramos a la tienda Al fin aparece una de las vendedoras Que en este caso era la única que tenía toda la tienda No había ningún otro cliente por cierto Pero de todos modos era la única vendedora Cuando se acerca eh, Lo primero que le dice es Hola, muy buenos días, eh, los puedo atender Los puedo ayudar en algo, mejor dicho Y mi mamá inmediatamente con esa flamante objeción Reflejo responde No gracias, solo estamos viendo En ese momento ¿Qué? Eh, yo siento que la vendedora de caída o diciendo, así, otros clientes que vienen a molestarme, a joderme mi tiempo, eh, que seguro no van a comprar. Se va directamente a una de las estaciones de computadora que estaba súper alejada del punto visual en el cual podía ver qué es lo que estaban viendo mis papás. Eh, y se queda ahí, sencillamente ahí se queda. Nosotros nos podríamos haber ido sin siquiera volverle a hablar y eso me pareció a mí sorprendente y estaba hablando con mi esposa en ese momento que estábamos acompañando a mis padres y le digo qué desgracia tener que estar pensando que, que no llegaba yo con mi enfoque de capacitador o de entrenador en venta, sencillamente llegaba como acompañante de una persona que quería consumir y que quería comprar y que iba con una decisión de compra y le comento y le digo qué, qué tristeza es tener que estarme dando cuenta que a veces la gente no quiere vender y muchas veces los clientes vienen y me dicen, mira, es que necesito levantar mis ventas porque mis vendedores dicen que está bien complicado el mercado. Y sí, en efecto, hay crisis. Pero mi punto es que tampoco puedes estar enfocado o enfocada solo en la crisis si no te estás enfocando en vender. ¿Cómo sigue la historia? Al rato eh, logran ver dos, tres modelos que les llamaba la atención y comienzan a buscar a la vendedora A ver si los puede ayudar Como lógicamente no estaban en el punto visual de la vendedora Comienzan a levantar el pescuezo Así como que si fueran timón esos de, del, de, del rey león Pésima por cierto Pero bueno, comienzan a levantar el pescuezo Y al final logro ver yo que mis papás querían eso Entonces ya, digo, ¿quieren que le llame a la vendedora? Porque parece que no tienen ganas de vender Y al final, de lejos medio Me volteé a ver así con cara de ¿Qué quiere este cuate? Le levanto la mano y le digo eh, Si quiere vender hay alguien que está lista para comprar la cosa es que se acerca, así como diciendo que me joden, ¿sí? Imagínate, es que la actitud, el lenguaje no verbal, todo lo que su cuerpo decía es me están interrumpiendo, no sé qué estaba haciendo, no sé si estaba cansada, era un era un sábado, eh, 10 de la mañana, realmente no había, no, no tenía por qué estar cansada, no lo sé, no sé, en, en sí, en fin. La cosa es que comienza a hablar, comienza a asesorar, y le comienza a decir todas las características de las tres estufas, sin hacerle una sola pregunta a mi madre. Y en ese momento mi mamá se sintió tan aturdida, que no es que no quisiera comprar, pero se sintió tan aturdida que no sabía en qué le podían beneficiar esas características, que lo que le dice es, ¿sabe qué? Mejor me voy a esperar y voy a determinar bien qué es lo que necesito, porque voy a regresar a ver qué es lo que yo tengo que necesitar en mi casa y después regreso. Entre paréntesis, posiblemente cuando compren la estufa, estoy casi completamente seguro que no lo van a hacer ahí. Cierro paréntesis. Y en ese momento la vendedora es como, ay, qué bueno que ya se van, que tenga muy feliz día, con permiso. Yo me quedo y digo, no te puedo creer esa situación. Si estás llegando a este último mes, no puedes caer en esta situación. Tú tienes que ser lo suficientemente indagadora o indagador a través de preguntas de valor que realmente comiencen a levantar información y que logres identificar las necesidades de tu prospecto, de tu potencial cliente. Tenías a una persona con la total disposición y decisión de gastar dinero en comprarse una estufa. No era una compra cualquiera, era una compra que podía representarle un buen porcentaje de comisión y sencillamente ella no quiso vender. Así de sencillo, no quiso vender. No era tanto de que la, el cliente, en este caso mi madre no quería comprar, sino sencillamente no tuvo la habilidad de poderle vender, ¿por qué? porque no preguntó, recitó las características de memoria y sencillamente se alejó como diciendo ah, gracias a Dios puedo regresar a mis labores, ¿y qué va a pasar? cuando hagan el reporte de ventas es, es que el mercado está bien complicado, es el mercado está complicado, realmente los clientes no quieren vender, entonces... Y por eso es lo que yo digo, ¿será que el mercado está complicado o también nosotros nos estamos complicando más de la cuenta? Y eso es lo que yo quiero decirles. Hoy, el punto número uno, si estás en estos 30 días es, aprende a atender. A atender no solo desde el punto de vista de querer servir, sino... Atender desde el punto de vista de querer vender, de querer satisfacer esa necesidad. Recuerda, hemos hablado muchísimo de los errores en retail. Eh, estoy preparando un episodio en el cual nos puede traer mejores enfoques del concepto retail, pero estando enfocando en este concepto, ¿por qué no quieres atender? ¿Por qué te da pereza atender cuando realmente ahí es donde reside esa flamante palabra que es la comisión? Pero nosotros no solo trabajamos por el dinero. Recuérdate, de la regla de Rodio. Eso, hasta basta. espacio ahí para que sonara un poquito la regla de rodeo. Eh, el concepto principal de la regla de rodeo es mantener el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. Pero parece que ni siquiera tienes interés en ganar dinero. Por eso es que el punto número uno es... Saber atender es el secreto de vender. O el secreto del mejor vender es saber atender. ¡Listo! Es atiende con ganas. Sí, listo y lista. Por favor. Punto número dos. Esfuérzate. En este sentido quiero traer a colación el libro de Can't Hurt Me, eh, en el que habla de un, eh, de un militar de Estados Unidos, el cual es un Navy SEAL, y comienza a hablar de que nuestra mentalidad cuando hacemos ejercicio, nuestra mente tiende a, a cansarse. Tú estás haciendo ejercicio, eh, vas corriendo, vas en la bicicleta, estás haciendo un, alguna situación, y llega un momento en el que dices, yo ya no puedo más, ¿sí? De acuerdo, ya no puedo más. Pero si tú logras superar ese hito, ese momento en el que dices ya no puedo más, pero ¡ah! le voy a meter ese último esfuerzo. Y ese último esfuerzo es el que comienza a darte cuenta de que no estabas al 100% desgastado o desgastada, todavía tenías mucho más. Algunos hablan de un 40%, algunos hablan de un 20% extra. Pero la regla habla de que normalmente vas a tener todavía tu tanque de reserva de entre un 20 a un 40% de energía para poder alcanzar los objetivos y las metas que te pusiste. ¿A qué traigo a colación esta historia? Que si estamos hablando de que es el último mes, de que vienes con dos años que han sido complejos, que han sido altas, bajas, disposiciones, cierres, lo que tú quieras pero en este momento lo que te estoy pidiendo es que te esfuerces que digas es el último sprint son los últimos 30 días del año en los cuales yo puedo alcanzar esas metas y no solo porque quiero ganar dinero sino porque quiero realmente demostrarme de que vender para mí es apasionante soy un profesional de las ventas soy un perteneciente a la comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas y realmente estoy completamente en disposición de querer hacerlo con actitud esforzándome y eso Realmente marca la diferencia Y ese es el punto número tres en el que entraremos en un momento Pero el esfuerzo realmente Es el que tú digas Todavía me queda en el tanque de reserva Venimos desgastados Muchísimo cansancio Como te mencionaba muchos factores Tanto comerciales, emocionales Numéricos en general Pero nos están impactando muchísimo Y aquí es lo que te quiero decir Primero atiende, pero también atiende esforzándote de que cada punto de contacto que tú tengas tienes que generar valor y tienes que identificar cuáles son esos tipos de clientes que hoy llegan con la necesidad y casi seguro que con la decisión de compra por la época en la que estamos en la que tú tienes que saber que cada persona que atiendas tiene que ser un cierre. Así que por favor esfuérzate. Todavía queda combustible en ese tanque y necesito que le pongas el tanque en reserva y que le metas ¡Ay, candela! Para que te esfuerces realmente en cumplir esas metas porque yo sé que lo puedes hacer. Punto número 3. Estábamos hablando. Punto número uno era atender. Punto número dos era esfuérzate. Pero el punto número tres también es haz la diferencia. Marca la diferencia. Porque no solo es atiende y esfuérzate, perdón, sino que a la hora que te esfuerces marca la diferencia, en serio muéstrale a tu cliente de que tienes el interés de ayudar, de asesorar, de que esa compra posiblemente se vaya a marcar en ese cliente la posibilidad de una recompra, de una referencia, de que va a regresar, porque es cierto nos estamos esforzando en el último mes del año en el que nosotros tenemos que atender esforzarnos y lograr alcanzar esos resultados para poder, no solo atender y generar valor, sino que también generar ingresos, que eso también es parte importante de los medios que nosotros queremos para alcanzar nuestros fines ¿Pero por qué marcar la diferencia? Porque acuérdate que no es como que el año se acabe y ¡pum! Corriba de nuevo, ya toda la gente se olvidó, nadie nos está hablando, 1 de enero, y todo el 2021 se nos olvidó. Eso creímos que iba a pasar del 2020 al 2021 y esto corre corriba de nuevo, sin embargo continúa con el bagaje que traemos. Tenemos que estar pensando muchísimo en el año que viene y también comenzar a sembrar semillas para que esas relaciones, ventas relacionales, sea el concepto principal. En este concepto lo que te estoy diciendo hoy es necesitamos acomodar lugar, seducir y enamorar a nuestro cliente. Marquemos la diferencia. Por eso, el secreto de saber vender es saber atender. Y por eso te digo atiende esforzándote y marcando la diferencia te quedan bastantes días para que tú lo puedas hacer desde el punto de vista de una atención espectacular con un seguimiento y con una conexión comercial de lo que tú quieres alcanzar. Así que, de verdad, estos tres puntos son lo más importante para que tú puedas alcanzar estos resultados en este último mes. Atención, esfuérzate y marca la diferencia. Esa. Así cerramos este primer bloque de este episodio 074 de Crecer Humero el Podcast. Y ahora pues nos vamos a pasar algunos puntos de qué hacer también cuando nosotros no tenemos el enfoque de que por temporada realmente hoy no podemos enfocarnos en poder identificar cómo o qué podemos hacer y no solo decir, ay, ya vino el momento en que realmente me la puedo pelar, va mi hermano. No, 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 aquí es un momento espectacular para que aproveches el tiempo, ¿sí? Es un buen momento para que comiences a hacer varias acciones. Así que sin más, quiero compartirte este... Eh, Cinco puntos que nos van a permitir a nosotros poder potencializar este último mes y de verdad enfocarnos en generar muchas más relaciones para que arranquemos este 2022 con todos los poderes y no solo arranquemos, sino que nos mantengamos y que el 2022 venga a marcar la diferencia en nuestra vida como profesionales de las ventas. Así que, punto número uno. Consulta con tus clientes favoritos. Sí, la, la imagen tradicional de un vendedor es el cazador-recolector. Que estamos empeñados en rastrear prospectos y llevarte el tocino a tu casa. Sí, ya me voy a comer la cachnita, ¿verdad? Esta es una parte necesaria del trabajo. Pero si el ritmo hoy se ha ralentizado, ha bajado la velocidad, es un buen momento para que fortalezcas las relaciones con los clientes existentes. Los clientes están pasando por muchísimas actividades de fin de año que también tú puedes preguntarles a ellos cómo les está yendo, cómo fue su año. Escucha las oportunidades para que te ayuden a mejorar el próximo año, pero realmente comienzas a archivarlas ahora para que esto comience a generar nuevas situaciones. Esta llamada no es enfoque en vender. Ojo, no quiero que estemos vendiendo. O sea, siempre estamos vendiendo que no estemos vendiendo, pero mi enfoque no es no te quiero vender. Quiero fomentar la relación. Sí, No quiero que es solo el que estamos llamando y decir, es que te estoy llamando para, para, para ver si pues, me ayudas a cerrar mi meta. Ok, puede salir una venta. Claro que sí, pero mi enfoque principal es atender a esos clientes. Tienes que registrarte el final del año con esa situación en la que el cliente te proporciona a ti también un gran valor. Tienes que reconocer, reconocer esa lealtad, mostrar un interés genuino por el futuro del negocio de ese cliente y que pueda fortalecer las conexiones personales en un momento en que las personas pues normalmente se sienten más sociables y generosas. ¿Por qué? Porque se siente el espíritu navideño. Esa parte en la que todos, pues, siempre que fuera el tema de que están peleando en el tráfico y si quieren quitar el último juguete o el último vestido, normalmente son más sociables y generosas. ¿sí? Esas conversaciones a veces pueden conducir, como te decía, a alguna venta adicional, renovaciones de contratos, referencias, que puedan incrementar o comenzar a llenar tu pipeline de prospectos, pero sobre todo lo que va a hacer es fomentar una espectacular relación. Así que manos a la obra con tu CRM y comienza a identificar esos clientes en los que quieres comenzar, en los que quieres comenzar a fomentar esa relación y sobre todo comenzar a identificar cómo puedes potencializarla. Punto número dos. De la misma manera que el punto anterior pues lógicamente vas a priorizar a esos clientes espectaculares a los cuales tú vas a comenzar a llamar para agradecerles todo su trabajo o su relación que han tenido en conjunto. Pero el punto número dos es comienza a calentar un poquito la relación estas que se han enfriado. Si miramos la otra, cala, la, otra cala, 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 la, la otra cara de la moneda, pues también esta baja es un excelente momento para que tú puedas conectar con alguna de esas viejas relaciones que en su momento se pudieron haber desaparecido de nuestro radar en ventas este final de año, significa que eh, tal vez en algún momento quedan algunos presupuestos residuales que, que se tienen que invertir, presupuestos para el próximo año que, que tienen que finalizar y, y sobre todo que la gente está más relajada, todo suma tu este mayor acceso a los tomadores de decisión, más oportunidades para reavivar las relaciones que pueden haberse empleado, enfocarnos en sobre todo querer enfocarnos en la relación, insisto sí, puede ser que salgan ventas pero el principal enfoque es la relación suponiendo de que las cosas van a ir bien la gente puede estar muchísimo más generosa con el tiempo y los recursos al final del año, tienes que liderar realmente tener un enfoque lógico de la conversación en la que logres influir y agregar valor y sobre todo que es posible que los tomadores de decisión estén muchísimo más dispuestos a programar una reunión en enero que en julio, incluso si no te asegura una reunión formal, va a seguir manteniendo tu nombre en la parte superior de la mente conocida como Top of Mind por eso necesito que aproveches este tiempo para levantar esas relaciones y que te enfoques en eso. Relaciones. O sea, que el punto número dos es caliente esas relaciones que están enfriadas un poquito, ¿sí? Punto número tres. <risa> Tenemos que identificar nuestro proceso de venta. Cómo está nuestro embudo, nuestro pipeline que nosotros podamos realmente identificar, ¿sí? habla un estudio reciente de 62 empresas B2B realiza realizado por la Asociación de Gestión de Ventas que reveló un dato que el 44% de los ejecutivos piensa que su organización hoy no es tan eficaz o eficiente en la gestión de su proceso de ventas. Y a decir verdad, la gestión de los procesos de venta debería ser una práctica diaria o semanal. Bueno, diaria, ideal y semanal, y como lo hemos dicho con la reingeniería comercial inversa, anual, mensual, semanal y diaria. Pero nuestra tendencia natural es ver qué fue lo que pasó al final del año eh, para poder revisar qué fue lo que hicimos. Mucha gente no lo hace, pero es un excelente momento para que des la vuelta y digas cómo me fue en este 2020 y en este 2021. Porque tienes que identificar esos últimos dos años ya que salieron de lo normal, de lo constante relacionado con el 2019. No es que estemos regresando a la normalidad, sino que la normalidad ya vino para quedarse. Pero sí estamos con un poquito más de relajamiento eh, para poder identificar qué es lo que está pasando. Si tú puedes evaluar realmente todo tu proceso de venta, necesito que analices qué tan saludable es. Si no estás tan seguro de cómo responder a esta pregunta, deberías de considerar sobre todo aprender sobre la efectividad de tus ventas teniendo en cuenta diferentes puntos como los siguientes. Hay uno que se conoce como el stage velocity, ¿sí? O la velocidad de las fases. Es ¿cómo estás en la velocidad de cada fase? ¿Cuánto tiempo te tomó convertir un cliente potencial en un cliente potencial calificado? cuánto tiempo te tomó hasta que ese cliente potencial calificado, ese prospecto calificado se convierta realmente en un, en un trato o en un proyecto que ya tienes que presentar? ¿Cómo comparas esa velocidad con, con tus expectativas? ¿Qué tan rápido lo estás haciendo? ¿Será que lo puedes reducir? Lo puedes, ¿Lo puedes mejorar? ¿Dónde están los obstáculos y los retos? Y sobre todo, ¿en qué fase del proceso se quedaron atascados la mayor cantidad de tus prospectos y por qué? Y esto nos va a permitir identificar bien claro hacer una desmenuzada de este proceso eh, hacer como que alguna situación en la que vamos a comenzar a, a aislar precisamente cada uno de estos puntos para poder identificar mejoras en este caso hay otra otra fase o el punto número dos de este punto número dos tres perdón, ya no sé en cuál vamos, pero bueno fugas en el proceso, ¿sí? fugas en el pipeline ¿Nuestro embudo tiene alguna fuga? ¿Hubo algunos puntos en los, de, en los que cayó un gran porcentaje de prospectos, como lo estábamos viendo al final? ¿Qué podría haber causado esto y cómo se puede reparar esa fuga en el futuro? Y mucha gente dice, por eso, hay que traer más clientes. Hay que traer más clientes. Hay que traer más clientes. Y estoy de acuerdo. Sin embargo, no solo es traer clientes, sino saber mantenerlos. Por eso es que es tan importante que nosotros cerremos esos agujeros. Y eso me ha pasado muchísimo en diferentes de las empresas. que Es un aprendizaje muy fuerte y es cómo logro identificar cerrar esas fugas de clientes por una mala atención. Además de todo, también tenemos que identificar cómo está esa distribución de clientes potenciales. Tenemos bien equilibrado nuestro, nuestro embudo. Recibiste muchísimos clientes potenciales, perdón, pero cerramos Pocos, pocos tratos. ¿Cómo está esa, esa estadística del triángulo de las ventas? Tuvimos muchas oportunidades en etapas posteriores, pero muy pocos clientes potenciales nuevos. O sea, tu, pudimos cerrar recompras y referidos, pero no le metimos muchísima información a nuestra prospección. Eso es importantísimo, comenzar a identificar todas esas fuentes de generación de nuevos tratos o de nuevos procesos, pero sobre todo de nuevos cierres. ¿sí? Además de todo, también tenemos que identificar la integridad de los datos. Si ve algo que te sorprende, pregúntate realmente qué tan precisos pueden ser los datos del CRM detrás de tu informe de Pipeline. ¿Son datos buenos, son inexactos? ¿Cómo eso puede determinar de que la información no se esté viendo en tu tablero de control? Y ojo, créanme que yo pasé mucho tiempo en una etapa post-CRM en la cual, pues, lógicamente eh, utilizaba mucho el, el CRM, pero me estaba quedando solo como en un como en un Task Manager, ¿sí? no, no lo estaba utilizando para analizar mi, mis porcentajes de eficiencia y eso es lo que a mí me sirve muchísimo, poder identificar cómo está mi porcentaje de eficiencia y lo que yo necesito es poder incrementar ese porcentaje de eficiencia, pero también, sobre todo, incrementar la cantidad de prospectos. La integridad de los datos es, trascendental, ¿sí? Por eso es muy importante que el sentido de urgencia es hacer las cosas bien ya a tiempo. Y con respecto a nuestra cartera, de todos los proyectos, de los cierres, tienes que colocarlo en una posición excesivamente prioritaria para arrancar este nuevo año. Mientras todos los demás, mientras mientras todos los demás están luchando por ponerse al día después de sus vacaciones navideñas, tú tienes que ya tener un plan para comenzar a reducir esa cuota de manera agresiva, comenzar a identificar maneras en las que vas a vender. Realmente no solo y es importante, no solo es el fin de año, sino que los primeros 15, 20 días del siguiente año todavía la gente está como apagadona. A mí me ha pasado que de repente es 3, 4 de enero, comienzo a mandar correos y algunos como que, ah, eh, sí, ahorita es que no ha entrado toda la gente y tenemos. Pero no importa, yo lo que necesitas es que estén con muchísima agresividad comercial, pero sobre todo que tengan una planificación y estrategia bien clara, ¿sí? Después te vas a agradecer cuando tengas muchísimo más tiempo para involucrarte en trabajo que represente dinero y relaciones, porque ya no tienes que hacer más trabajo administrativo porque aprovechaste el tiempo. Punto número cuatro. Dentro de lo que nosotros tenemos que revisar también es toda la parte de nuestros procesos o nuestro cierre, ¿sí? Si nosotros somos Honestos, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a ver toda tu comunicación, tu material de marketing, si la información que tú tienes, tus portafolios, tus catálogos, todos los mensajes están dirigidos realmente a las necesidades de tus clientes, todo nuestro proceso de comunicación? Es posible que esto no se revise regularmente, pero la verdad es que gran cantidad de tus clientes si sí lo está haciendo y algunas descripciones de estas parecen incorrectas o una propuesta de valor no funciona se van a dar cuenta y eso puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota no es tanto que lo hagan de manera consciente de decir, ay pobrecito este tiene que mejorar, no, el enfoque principal es determinar de que ellos no están siendo conectados con la propuesta de valor que tú estás ofreciendo por eso si el departamento de marketing hace todo lo posible para investigar la necesidad de tus clientes o tú lo estás haciendo porque también lo deberías hacer y creando garantías que toquen ese punto de dolor o ese pain point pero realmente los esfuerzos a menudo están dirigidos a cumplir la regla no la excepción por eso mismo, si lo que realmente escuchas de las personas sentadas al otro lado de la mesa no concuerda con lo que hay en tu folleto, están perdiendo una importante oportunidad de mejora. Por eso te digo, la atención de tus prospectos, el que te estén hablando, el que te estén diciendo que algo que tal vez tú no tienes, siempre es como, ay, es que eso no lo tengo. Ok, estoy de acuerdo, pero comienza a levantar información para saber si lo puedes ofrecer o si lo que tú ofreces está siendo de la mejor manera comunicado. Por eso, el ritmo operativo más lento de los últimos meses del año, del último mes y el primer mes del año, se presta en que tú comiences a realizar un inventario de cómo esa propuesta de valor realmente se puede utilizar mejor en escenarios de ventas del mundo real, que sea aplicable, tangible. Y por eso, el mensaje no solo tiene que ser acertado, sino asertivo. Y por eso, toda tu información, materiales, POP todos los catálogos, portafolios, entre otras cosas, tiene que estar súper enfocado a la industria y sobre todo al avatar al cual te estás enfocando. Y tal vez puedas darte cuenta de que existe una versión actualizada de una descripción general de un producto que nunca llegó al disco duro por eso es tan importante que actualices esa información es como que nosotros actualizáramos las aplicaciones de nuestro teléfono o de nuestra computadora solo una vez cada dos años ¿no? es constante update update que a veces es molesto pero estás en las últimas las mejoras y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre por eso identificar qué oportunidades tenemos para mejorar nuestro contenido y, por sobre todo, identificar si nuestra promesa de valor está adecuada con lo que nuestro público, nuestros clientes o nuestra audiencia está esperando. Y, por último, punto número 5. Todos sabemos que el aprendizaje es importante y por eso es iniciar el intercambio de conocimientos. Las empresas están invirtiendo tiempo, recursos y muchísimos miles de dólares en la creación y distribución de manuales, programas de capacitación y sistemas de gestión de aprendizaje para brindarles a los colaboradores, a ese cliente interno, los conocimientos y las habilidades que necesitan para sobresalir. Pero la pregunta aquí es, ¿será que está funcionando? Y eso lo digo yo desde el punto de vista de una persona que capacita y entrena personas dentro de las empresas. Desafortunadamente, hay un estudio realizado por la International Data Corporation que sugiere que las empresas de Fortune 500 pierden miles de millones de dólares cada año al no compartir conocimientos de manera eficiente dentro de su organización. Es esta falta de comunicación da como resultado de ineficiencias operativas, errores repetidos, retrasos en los proyectos y una serie de otras enfermedades corporativas que normalmente comienzan a pelear entre lo urgente y lo importante. Entonces, ¿por qué a menudo tomamos nosotros nuestros formularios de revisión anual y los archivamos en un cajón o en un estante? No, hombre todos nos tomamos el tiempo para hablar sobre lo que salió bien y dónde tenemos las oportunidades de mejorar, pero cuántos de nosotros compartimos esas ideas con alguien que no sea nuestro gerente, con nuestro par, con nuestros, con nuestros subordinados no importa cuántos de nosotros consultamos con los miembros de nuestro equipo para ver si estamos luchando con alguno de los mismos desafíos, para poder trabajar y por eso lo hablo yo, cuando estamos en el entrenamiento del método bar, de los putos amos de las ventas en el hábito 9 que hablamos de practicar, practicar, practicar yo les digo no tienen que esperar a que siempre esté yo aquí al frente para que ustedes puedan estar entrenando y practicando. Por eso es tan importante que se hablen con sus pares para poder identificar esas oportunidades de mejora y sobre todo identificar si alguien tiene el mismo desafío y no sabe cómo enfrentarlo o alguien lo tuvo y ya sabe cómo enfrentarlo. Por eso es tan importante la información que tú puedes brindar, pero sobre todo cómo la puedes compartir y convertir ese conocimiento en aprendizaje. Si quieres ser esa marea, que levanta todos los barcos. Tienes que iniciar una conversación entre tus compañeros sobre las experiencias tanto positivas como negativas, lecciones que has aprendido durante los últimos 12 meses, la discusión eh, sobre interacciones internas de cara al cliente y, y realmente se ha logrado demostrar que este nivel de intercambio de conocimientos mejora significativamente el rendimiento general y eso es muy importante. Tienes que dedicar al menos una hora al día para intercambiar éxitos, fracasos e ideas con tu equipo te vas a sorprender la cantidad de estadísticas que surgen para ayudar a todos a desempeñarse a un nivel muchísimo más alto y que este 2022 realmente comience a marcar una diferencia trascendental. Pero trascendental es que vaya a impactarte internamente externamente, pero sobre todo con un enfoque en el escalamiento. Así que, si todo esto te suena bien, pero no lo suficientemente como para inspirarte a mantener el pie en el acelerador y esta victoria fácil podría ser un compromiso adecuado, te puede sonar un poco extraño, pero escúchame ¿y si, sí ha, y si realmente hicieras esa limpieza de primavera en diciembre? Realmente yo te digo la verdad si ¿sí ha demostrado científicamente que un espacio de trabajo desordenado ya sea físico o digital tiene un efecto perjudicial sobre la productividad no sé si te ha pasado que muchas veces cuando limpias tu espacio comienzas a sentirte más tranquilo, más enfocado y realmente hay estudios de algunos neurocientíficos de la Universidad de Princeton que utilizaron escáneres de resonancia magnética para demostrar que operar en un entorno desordenado tiene un efecto perjudicial de concentración y eficiencia aprovecha para que comiences a ordenar este desorden para que comiences a identificar si tienes desorden o no, pero sobre todo date tiempo para identificarte para conocerte, para liderarte y para comenzar a tener ese fomento en mejora continua y no solo lo hagamos en diciembre, aprovechemos diciembre 2021 para que se convierta en una práctica de mejora continua goteo constante que eso es lo que define a nuestros procesos de venta eficientes así así que sin más estamos llegando a este final del episodio 074 de Crece Humor el Podcast, un episodio espectacular que nos trae a colación mucha información con relación a cómo enfocarnos en este diciembre para cerrar un año de manera impresionante que si lo estás escuchando en algún otro momento, ya pasó el 2021 estamos en el 2041, ya vamos para el episodio un millón, <risa> no sé pero mi punto principal es, eh, lo estás escuchando es, enfócate, es un buen momento para que tú tomes un un respiro y que puedas identificar realmente las oportunidades que tienes para mejorar y que eso sea un proceso de total quality management como dirían los japoneses para que estemos en esa mejora continua yo te quiero agradecer porque estamos llegando al cierre de noviembre estamos llegando al episodio 74 74 semanas y de verdad que muy muy agradecido por todo lo que hemos logrado alcanzar en conjunto. Así que muy agradecido con ustedes, audiencia, con todos los entrevistados que nos han acompañado y prepárense porque diciembre viene con episodios súper interesantes que no tienen que perderse. Así que los invito a seguirme en mis redes sociales como Crece muere el Podcast o en mis redes personales como puto amo en las ventas, en las cuales podremos intercambiar e interactuar, que eso es lo más interesante. Así que mientras tanto nos volvemos a escuchar, a vender con todos los poderes.